0: do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quero entregar o Teu Filho nas Tuas mãos e nesta noite a palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho possa trazer aos nossos corações fortalecimento, fé, ânimo e todas as sortes de bênçãos acampa os teus anjos ao redor aqui deste quarteirão guarda-nos, livra-nos e que em nome do Senhor Jesus saiamos daqui ó Deus, cheios da tua fé de alegria do teu amor e da tua graça em nome do Senhor Jesus amém amém, Deus abençoe graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém bom nós estarmos aqui mais uma vez louvando o nome do Senhor, fico feliz, o povo mais feliz da terra está nesse lugar nessa noite em nome de Jesus, eu creio, amém? Como é bom nós estarmos aqui e uh, quantos aqui perceberam que as manhãs com Jesus já voltaram? Amém? Ótimo, nós estamos falando sobre as armas espirituais e nós estamos gastando tempo falando sobre a autoridade do nome de Jesus e você é o nosso convidado para estar ali se não puder assistir ao vivo você pode assistir mais tarde a hora que você conseguir, a hora que você tiver tempo né, para estar ali abrindo a palavra né? se você não tiver tempo, mesmo assim vai ouvindo a palavra do Senhor vai estar sendo e tendo efeito amém? glória a Deus põe a mão sobre o seu coração Pai, nós estamos diante do Teu altar e nós pedimos a Ti para que a Tua Palavra seja viva e eficaz, poderosa, tremenda. Pai, que seja minha voz, mas a Palavra é do Senhor, que não saia nada, Pai, de mim, que não seja do Senhor amado doce Espírito Santo enquanto nós estamos aqui Senhor tu tens a liberdade para trazer cura para trazer libertação para trazer transformação Pai que a tua palavra Senhor venha despertar a nossa alma quebrantar o nosso coração abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos não apenas ouvir mas vivermos a tua palavra porque ela é boa, ela é viva, ela é eficaz ela é poderosa e é por isso Senhor que nós nos rendemos a tua palavra em nome do Senhor Jesus e o povo mais feliz da terra diz bem alto Amém. Amém. Glória a Deus. Há algum tempo o Senhor tem trazido para mim uma palavra. A última vez que ministrei aqui foi sobre o clamor de um pai e, então o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o clamor de uma mãe. Eu gostaria que antes de nós falarmos sobre o, coração, o clamor desta mãe que nós abríssemos a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 9, está aí no powerpoint para quem quiser, mas se você quiser acompanhar na palavra, Gênesis capítulo 9 a partir do verso 20, muito conhecido, Gênesis capítulo 9 a partir do verso 20, diz a palavra, E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda e viu o cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. E fê-lo saber ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ambos os seus ombros. E vindo e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem e seja-lhe Canaã por servo Alargue Deus, haja fé e habite nas tendas de Sem e seja-lhe Canaã por servo e viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias em Noé 950 anos e morreu. E aí muita gente pergunta, será que essa idade é literal? Sim, é literal. Deus estava permitindo com que os homens vivessem naquele tempo por muito tempo, né? Depois... De Gênesis no capítulo 6 Nós vamos ver que Deus dá uma sentença O homem não vai viver mais do que 120 anos Nós vamos ver apenas algumas pessoas Que viveu um pouco mais Como por exemplo O sumo sacerdote que cuidou de Joás Ele viveu 130 Mas a pergunta que nós precisamos fazer aqui Que é nesse texto é muito conhecido E também muito polêmico O que aconteceu? Por que Noé amaldiçoa Acã? Qual a, a situação das, do porquê Noé vai amaldiçoar a Cã? Porque afinal de contas seria um, seria um exagero ele estar amaldiçoando a Canaã por simplesmente Cã ou algumas bíblias como esta que nós vimos hoje, Cão estar apenas olhando a nudez de seu pai e aí fui para o hebraico... Quando nós vamos ver a palavra ver... Nós vamos ver ali que... Cã ou cão... Viu a nudez do seu pai... Lá no hebraico a palavra ver é... ra, Significa... Olhar de forma richosa... Contenciosa... Dolor, desonrosa... Ou, ou seja quando ele vai olhar, cão, quando o cão vai olhar para o seu pai, ele vai olhar de uma maneira que vai ser, de uma maneira contenciosa, vai contender, ou seja, nos parece nesta palavra, que cão não era muito amigo de seu pai, que cão, não era muito é, colega, vamos dizer assim, e amava muito o seu pai, então estava procurando um tempo, ou uma maneira, para que pudesse desonrá-lo, mas a ponto de desonrar, fazendo com que ele entenda que ele estava fazendo mal, então quando ele vai e vê a nudez do seu pai, ele está desonrando a seu pai. Agora, é muito interessante quando nós vamos olhar a palavra nudez na Bíblia, porque na, nudez na Bíblia é símbolo de destituição, destituição de autoridade espiritual. A Bíblia quando está falando sobre nudez, está falando de alguém que está sem autoridade espiritual que não tem bagagem e autoridade espiritual para fazer ou estar em algum lugar que onde está a pessoa, por exemplo, nós vamos ver alguns textos bíblicos que vai nos trazer isso algumas pessoas dizem assim que talvez cão é, tenha tido um relacionamento com seu pai não vejo assim porque quando nós vamos para a palavra não é muito assim principalmente a palavra ver então a palavra do Senhor vai nos mostrar que Adão e Eva foram destituídos de autoridade sobre a terra vocês estão lembrados que Gênesis no capítulo 1 Deus chega para Adão e vai dizer olha esta terra é sua tem autoridade, domine sobre os peixes domine sobre os animais tudo está nas suas mãos e quando ele peca, olha só o que acontece em Gênesis no capítulo 3, verso de número 7, diz, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas e figueira, e fizeram para si aventais, quando nós observamos, eles se veem nus, a hora que ele olha, se veem nus, eles já estavam nus, porque agora que eles vão se ver nus, na verdade, quando eles se veem nus, é porque eles perdem a autoridade espiritual, nós temos autoridade no nome de Jesus, mas a nudez, é aquele que não tem autoridade espiritual para fazer ou estar em algum lugar não tem, ele perde esta autoridade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas folhas de figueira, ou seja, ele utiliza artimanhas e meios carnais, para estar realizando algo que é espiritual, e não tem condições... Então aqui, a autoridade, eles perderam. Outro exemplo que nós temos na palavra é os filhos de Seva. Que na verdade está lá em Atos capítulo 19, a partir do verso 13. Os filhos de Seva, eles foram jogados nus. Olha o que diz a palavra. E alguns dos exorcistas, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega e os que fizeram isto eram sete filhos de serva judeu principal dos sacerdotes respondendo porém o espírito maligno disse conheço a Jesus e bem sem quem és Paulo quem é Paulo mas vós quem sois e saltando neles o espírito que tinha o espírito maligno e os assenhorando-se de todos, pôs-se mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos, fugiram daquela casa, então mais uma vez, nós vamos ver aqui na palavra, no des destituição espiritual, eles não tinham autoridade espiritual no nome de Jesus, para expulsar aquela ação maligna, é muito interessante, que ele vai dizer, esconjuro-vos, por Jesus a quem Paulo prega... mas os próprios demônios vão dizer... conheço a Jesus... sei quem é Paulo... e você quem é... por isso queridos nós temos que entender... nós temos autoridade espiritual... o nosso nome está rolado no céu... porque o Senhor já escreveu no livro da vida... mas também o seu nome e o meu nome está rolado no inferno... ou você acha que o inimigo te deixou... em paz a palavra do Senhor Jesus, no próprio Jesus em Mateus no capítulo 4, quando ele foi tentado, diz a palavra em Mateus capítulo 4, que os anjos os guardavam a Jesus e Satanás os saiu até o tempo específico, Satanás ele é terrível, porque ele espera um momento para como uma serpente pegar, então quando nós olhamos aqui, eles não tinham autoridade espiritual no nome de Jesus, porque eles mesmos não criam no nome de Jesus, Jesus deixou em Mateus, Marcos capítulo 16, dizendo, em meu nome os sinais acompanharão aos que creem, a situação é que estes homens estavam querendo usar o nome de Jesus como se fosse uma mágica, e o nome de Jesus não se usa como se fosse uma mágica, primeiro você crê, de todo o seu coração, então você vai começar a confessar a autoridade que é residente em Cristo Jesus. Nenhum demônio resiste o um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Todo espírito ele tem que se submeter à autoridade deste nome. Amém? Então nudez, mais uma vez, além deles der, eles deram uma coça né? <risos> naqueles homens, eles saíram nus. E feridos, diz a palavra, então eles estavam sem autoridade espiritual. Uma outra palavra que nós temos na igreja, na palavra, é com respeito à igreja de Laodiceia que a igreja de Laodiceia estava sem autoridade espiritual, nas manhãs com Jesus, nós já falamos sobre as sete cartas do Apocalipse, você pode contar lá, ver, e pelo pelo que nós percebemos, nesses últimos tempos, a igreja está vivendo este tempo, a igreja de Laodiceia, e olha o que a palavra do Senhor Deus, Deus diz em Apocalipse capítulo 3, o verso 17 diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu... ele quer dizer com isso, destituição espiritual, a igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem um revestimento espiritual o que nos cobre queridos, é a presença do Senhor, os que nos cobre, é a presença de Deus, a palavra do Senhor fala que o Senhor já nos cobriu com justiça, e a Bíblia diz que essa justiça é como se fosse linhos em Apocalipse, nós estamos vestidos de linho puríssimo, que são a justiça, os feitos do Senhor, portanto todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, já está revestido de autoridade dele, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, já está vestido de justiça, Romanos capítulo 8, no verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, você está em Jesus, amém? Nós estamos no Senhor Jesus, então Satanás não pode te acusar, o inimigo não pode vir contra a sua vida, dizendo que você não está justificado, pois está em nós, o sangue do Cordeiro nos Justificando, nos lavando, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado por isso, você já tem uma porta aberta no céu Apocalipse capítulo 4 no verso 1, ele diz João, eis que vi uma voz como da primeira vez, voz como de trombeta uma voz e trombeta e que ele disse, sobe e eis uma porta aberta no céu, existe uma porta aberta para você existe uma porta aberta para nós e é por isso, que nós podemos ajoelhar, nos dobrar a na presença de Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir, a porta está aberta, entra e vive o seu milagre em nome de Jesus, você crê nisso? Então diga bem forte, eu creio… Você que está aí assistindo, digita aí, eu creio. Amém? Porque é esse Deus que nós servimos. Portanto, Can não respeitou a autoridade de Noé. É isso que ele quer dizer na palavra, querido. Ele não teve relacionamento com o pai, não. Misericórdia. Ali está dizendo que ele não respeitou a autoridade que estava sobre a vida de Noé como é perigoso queridos, essa situação de não respeitar a autoridade, olha o que a palavra do Senhor Deus nos mostra, a consequência por não respeitar a autoridade que está sobre a sua vida, Gênesis capítulo 9 no verso 25 diz, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seus aos seus irmãos, e é muito interessante aqui, porque quando nós olhamos ali em Gênesis, é Cão ou Cã, algumas bíblias chamam de Cã, que vai ver o pai, não é Canaã, Canaã é filho de Cã, Por que Moisés, aliás desculpa, porque que Noé vai amaldiçoar o seu próprio neto, não é o seu filho que ele está amaldiçoando, é o neto dele, porque naquele momento ele está dizendo para para cão ou cã, ele está dizendo assim como você me machucou, você está percebendo e vai perceber como é um filho machucar o coração de um pai, assim como você defraudou minha autoridade, o seu filho vai defraudar a sua autoridade ou seja, o que você plantou, você vai colher, quando eu vou para o original aqui no hebraico, nós olhamos aqui, nós nos assustamos com Noé declarando uma maldição, mas o sentido aqui não é um decreto de maldição que Noé está fazendo, o sentido aqui é uma declaração de consequência, e não uma maldição por si mesmo, ou seja, o que Noé estava querendo dizer para Acão é, assim porque você me defraudou, a consequência de você ter feito isso, é que você vai viver a mesma coisa. Você vai viver uma defraudação espiritual. Você vai viver com seus, com seus filhos aquilo que você não gostaria de viver na verdade Noé não está fazendo um decreto de maldição, Noé está apenas falando uma consequência do que ele fez, do que o próprio Can fez, e quando nós olhamos para toda a história de Gênesis, até a palavra do Senhor nos mostrar em, em Josué, nós vamos ver que aí está no mapa, as terras do que seria dos cananeus porque Ele amaldiçoou a Canaã, pode passar o próximo slide, quando Ele está ali, Ele está mostrando, é, a toda esta terra hoje é Israel principalmente, eu não sei se dá para você olhar ali, mas está aonde está ali escrito exatamente cananeus. Você vai ver aí o Mar da Galileia, o Rio Jordão, chegando até o Mar Morto, mas você vai se você conseguir olhar, tá aí os cananeus, os fariseus, os eteus, os Refaíns, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os aveus, os eteus e todos os zeus que se pode ter porque quando sai daquela região, onde eles estão, aí cada um dos filhos de Noé, vai começar a conquistar as terras, e foi exatamente esta terra, onde está hoje Israel, é que esta terra, é dos, era antigamente, antes de ser de Israel, era dos cananeus, dos fariseus, e dos eteus, e todos os eus que nós temos ou seja, quando o povo dessa região estava ali já estava todos sabendo que eles já estavam debaixo de uma de um decreto e de uma palavra de maldição e aqui que nós vamos ver no tempo de Jesus o pedido de uma mãe o clamor de uma mãe. E a Palavra do Senhor, a partir de Mateus no capítulo 15, vai contar a história tão conhecida da mulher cananeia. Eu gostaria de ler então com você Mateus capítulo 15, a partir do verso de número 21, a respeito desta mulher cananeia. Diz a Palavra do Senhor, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, declarou dizendo, Senhor... Filho de Davi, Sim. tem misericórdia de mim, Sim. que minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós e ele respondendo disse eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel então ela chegou e o adorou dizendo Senhor socorre-me ele porém respondendo disse não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos ou seja eu vim para Israel eu não vim para o povo do cão não e ela disse, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da casa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, e como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, esse texto tem tanto, tanta, tanta revelação da parte de Jesus. Que se nós ficássemos quatro semanas falando sobre ele, seria talvez pouco. De tantas revelações, e tanto contexto, de tanto conteúdo que Mateus quer passar aqui para nós. E o primeiro ponto que nós podemos aprender com esta mulher, era uma mulher perseverante, diga assim comigo, Perseverança diga mais forte, perseverança veja só queridos eu gostaria que você visualizasse comigo esta situação que esta mulher está vivendo eu gostaria que você viajasse comigo ali, nas, ali onde Jesus estava provavelmente próximo das regiões ali de Judá e diz a palavra do Senhor Mateus 15 22 ele diz o seguinte presta atenção e eis que uma mulher cananeia, ela não era da região de Israel. Mateus deixa bem claro com isso. Lembrando que Mateus está escrevendo para os judeus. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, veja só, queridos. Ela vem dizendo: Senhor, a palavra Senhor significa curioso no grego, que significa dono de todas as coisas ela já olhando para Jesus, ela já reconhece, Jesus é o dono, Jesus é o Senhor, ela não vem peitando Jesus ela não vem dizendo, o senhor, faz, o senhor é que pode fazer alguma coisa, não, ela já vem com o coração de temor ao Senhor, primeiro ponto que nós precisamos entender, você pode ser uma pessoa bastante perseverante, que Deus gosta de gente perseverante, não de gente que uma hora quer uma coisa, outra hora não quer outra coisa, outra, não sabe o que quer da vida, Deus gosta de gente perseverante, está lá em Tiago capítulo 1, no verso 8, porque tem gente que vai e volta, né? como onda do mar, e Deus não é assim não, decida, aquilo que você decidir, Deus vai abençoar, pode ter certeza, a decisão está na sua mão, e quando você decide, Deus abençoa, então quando ela chega aqui, ela diz, Senhor, ela reconhece, ela tem o temor, o temor do Senhor é o princípio da? O temor do Senhor é o princípio da? Sabedoria, e quando ela chega aqui, ela vem com o coração temendo ao Senhor. E ela vai trazer uma palavra, um adendo aqui. Que Jesus, geralmente, quando Jesus vai ouvir, Ele para. Olha, ela diz, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi. Queridos, Jesus, quando Ele está andando, por exemplo, os cegos de Jericó... Jesus está andando, e daí os cegos ficam assim, Senhor, e ele não vai dando bola, Senhor, e ele, nada, mas quando eles dizem, Senhor, Jesus, filho de Davi, Jesus para, porque uma das palavras que Jesus gostava de ouvir, é de que ele era filho de Davi, aqui, veja só, ela vem com o coração com temor, ela vem aqui falando de uma palavra que ela percebe que Jesus gosta, é um elogio, Jesus, Senhor, filho de Davi, e ela já vem com o um coração, revelando o seu coração, tem misericórdia de mim, e aí ela vai contando o problema dela, que é a filha dela está miseravelmente endemoniada, querido, você já viu uma pessoa miseravelmente endemoniada? Você já viu? Uma pessoa que ficou, fica três, quatro horas endemoniada, mas a pessoa fica miseravelmente endemoniada mesmo. Ela grita, ela ri, ela ri, ela fica arranhando as portas. É horrível. Eu fico imaginando dessa mulher cananeia, que a Bíblia não fala o nome mas o quanto que ela estava sofrendo, e as suas emoções estavam extremamente abaladas, quando a Bíblia fala de menina, filha, possivelmente essa menina aqui tinha no máximo 12 anos de idade, máximo 12 anos de idade, e ela está procurando, talvez ela procurou, alguns exorcistas, para mandar aquele demônio embora, a Bíblia fala de endemoniamento, se, talvez se fosse hoje, Talvez daria um, um, algum nome científico para o problema que ela estava vivendo. Mas ali ela vai clamando a aquele que, único que ela sabe que pode fazer alguma coisa, que é Jesus. Então ela vai com o coração completamente quebrantado ao pé, a, a Jesus. Ela vai com o Senhor, com o coração totalmente em temor a Jesus, clamando. Mas olha só o que acontece no verso 23. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Gente, eu estou falando de nós estamos falando de Jesus. O que, que Jesus fez? Não deu atenção. O que, que Jesus fez? Não olhou nem para ela. Irmão, se fosse alguns, já saía, não, eu vou embora daqui. Fui lá, chamei, insisti, clamei e nada. Nem deu atenção, porque tá aqui, ó. E mais, além de Jesus não dar atenção, os que estavam debaixo da autoridade de Jesus, olha aí, ó, né? Aqueles que, os apóstolos. Olha só, e os seus discípulos chegaram, chegando ao pé dele, dizendo-lhe Chegaram-lhe dizendo, dizendo, chegaram dizendo despede-a. E vem gritando atrás de nós, Senhor, a gente não aguenta mais. Essa mulher está berrando, está gritando, está chamando. A gente não aguenta mais, manda ela embora. Manda ela embora. A gente está vendo como que parece que tudo está indo contra ela. Está vendo como que tudo parece que Deus não vai ouvir o clamor dela, Deus não vai fazer nada, mas o que, que ela teve? Primeiro, o temor do Senhor. Nesse temor ela tinha perseverante, uma mulher perseverante, uma perseverança. Meu irmão, ela não desistiu, ela não parou ela sabia que o único que podia resolver o problema da casa dela e da família dela é Jesus Jesus pode resolver o problema da sua casa Jesus pode resolver o problema da sua família, Jesus é o único que pode intervir de forma sobrenatural, no meio da sua casa, diante daquilo que você está vivendo, em qualquer área que você possa estar vivendo nesse momento a boa notícia é Jesus tem um uma palavra para você que pode transformar a sua vida, a sua família, a sua casa em nome de Jesus. Esta mulher não desistiu. Gritou, clamou, pediu, clamou, pediu. Talvez ela não tava, ela não tinha, ó, 12 anos, gente. Talvez ela estava sofrendo com aquela menina. 12 anos quando chega para Jesus, que podia resolver o problema dela, Jesus não dá nem atenção, ela, ela se fosse, não fosse persistente, ela ia embora, ela ia desistir, porém agora queridos, ela vai avançar para um outro nível, ela não vai ser apenas persistente independente da circunstância segunda lição que nós aprendendo com, aprendemos com esta mulher que independente da circunstância adore ao Senhor inunda sua casa com adoração a, La, a, a Laís, Larissa falou hoje aqui Inunda o seu coração com adoração, olha o que diz a palavra em Mateus, no um capítulo 15, no verso de número 24: E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ó, oh, você pode clamar, você pode pedir, eu não vou te atender, você nem é do meu povo você não é nem da minha igreja, você não é nem da minha denominação, você não é nem da minha religião, independente, ela olha para Jesus queridos, que resposta que Jesus dá, aí que ela podia desistir mesmo, aí que ela podia olhar para trás e falar, eu vou cuidar da minha filha que está endemoniada, e vou cuidar dela lá desse jeito mesmo, porque não tem jeito eu vou desistir, eu vou parar, e Jesus dá aquela resposta, dá uma tapa na cara daquela mulher, queridos eu fico pensando, se fosse um de nós, muitas vezes nós, muitas vezes nós, sem querermos, passamos perto de um irmão e não cumprimentamos o irmão, e machucamos o coração do irmão sem querer, muitas vezes nós fazemos ou falamos alguma coisa, que machucamos o coração de alguém, e a pessoa depois não quer nem comunhão, não quer conversar mais com um, o com outro por causa que machuca o coração. Mas esta mulher, o próprio Jesus a ignorou. Você imagina assim, uma coisa é você sentir algo no coração por um irmão. Outra coisa é o próprio Jesus fazer isso para você. E aí? Mas sabe o que ela vai fazer queridos? Ela, ela era uma mulher que apesar de ser cananeia ela tinha um coração judaico, ela tinha um coração cristão, porque diz a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 15, no verso 25, eu quero pedir por favor para a Laís vir aqui, só para solar para nós, diz assim, então ela, é, então chegou ela, e o adorou, dizendo mais uma vez aqui, ó Senhor, socorre-me, o que, que ela vai fazer? Vai adorar, adorar. Ela não vai voltar para trás não Ela não vai desistir De permanecer na célula De permanecer com os irmãos De permanecer na igreja De permanecer lendo a palavra De estudando a palavra Ela não vai desistir Mas ela agora vai para um outro nível Ela começa a adorar Ao Senhor Ela chega, Jesus Você não está entendendo Então quer saber, eu vou falar na sua linguagem Eu vou falar na linguagem da adoração quando você começa a falar na linguagem da adoração, as coisas começam a mudar... Queridos, talvez você esteja exatamente desta forma, nesses dias, mas eu quero dizer, se tem uma coisa que Deus não resiste, é quando começa um adorador levantar a fumaça daqui da terra para o céu, com uma adoração que sobe nas narinas do Deus Todo-Poderoso e Vivo eu convido você a adorar o Senhor, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, independente da porta que parece estar fechada, independente daquilo que você ouve do seu filho, querendo, não querendo vir para a igreja, independente daquilo que você tem ouvido das pessoas que estão trabalhando com você, que não tem jeito, que não vai funcionar, que não vai fluir, que não tem libertação, que não tem cura, levanta a sua mão comigo em nome de Jesus, Urra, ou oh, adora a igreja adora o Senhor levanta a sua mão e começa a adorar inunda a sua casa com adoração, inunda a sua casa, a sua vida com adoração inunda, quanto mais notícia ruim mais vai adorando que Deus vai fazendo, parece não estar agindo, parece não estar funcionando, mas o Deus que nós servimos, Ele ressuscitou ao terceiro dia, se a morte não o deteve, se nada o pôde impedir, Deus continua sendo o mesmo, e Ele vai fazer o sobrenatural na sua casa, na sua família em nome de Jesus Então somente, adore adora, adora adora, levanta sua mão comigo, e adora ao rei dos reis, ao rei dos reis, ao rei dos reis, ao rei dos reis Aleluia, aplauda o Senhor. Adoração não é música, adoração é entregar o coração, adoração é rendição. A música é uma bomba atômica para nós subirmos ao santo dos santos... então quando aqui na terra... está difícil... quando a sua alma... está no... no santo lugar... ou no átrio... Deus vai te convidar... a subir no santo dos santos... mas o único meio de você subir no santo dos santos... é através da adoração... o único meio de você subir para o santo dos santos... é para você se render com o coração completamente... Ele continua, Ele é vivo, Ele é real. E Ele sabe das lágrimas que você derrama. E Ele sabe daquilo que você tem passado. E Ele sabe da angústia que está o seu coração. Como está a ver, talvez esteja o seu coração quebrado por algum irmão que te feriu. E Ele nem sabe, ou sabe. Talvez, o seu coração esteja quebrado porque você, no meio da sua família está passando por um problema, com alguns desafetos, então o Senhor vai estar dizendo com todos estes sinais para você, estou te convidando a subir para um outro nível, a entrar no santo dos santos, a não ficar no átrio, que é no corpo, nem mesmo ficar no lugar santo que é na alma, mas sobe meu filho sobe minha filha, sobe meu filho para o Santo dos Santos com adoração sobe, sobe porque é, na, é quando você entra no Santo dos Santos que é lá que tem milagre é lá que tem cura é lá que tem resposta vinda do céu para você e Deus te trouxe aqui porque Ele está dizendo que tem uma resposta vinda do céu para você, Ele te trouxe aqui porque Ele sabe do que você tem vivido ao passado Ele não te deixou ainda que como aquela mulher pareça que ele está longe de você parece que ele não está ouvindo o que você está dizendo, mas ele está dizendo, eu estou aqui, sobe para outro nível em adoração, no santo dos santos, porque ele tem um derramar novo ah, oh, ele tem vinho novo ah, ele tem poder sobre a sua vida, para trazer cura e aquilo que parece difícil hoje O Senhor manda dizer Que aquilo que parece ser difícil hoje Servirá para a cura de muitas pessoas E vidas ao seu redor em nome de Jesus Aleluia Esse é o nosso Deus Terceiro ponto que nós vamos aprender com esta mulher cananeia ela se permite ser tratada. Olha, quanta coisa que essa mulher está passando. Dificuldade com a filha. A filha é endemoniada. A filha não 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 tem condições de chegar até Jesus. E ela vai intercede por por ela para Jesus. Jesus não ouve, mas ela entra no nível de adoração. Quando ela entra no nível de adoração, preste atenção. Quando você e eu, nós subimos para um nível de adoração ao Senhor. Quando nós subimos para um outro nível de intimidade com o Senhor. Deus começa a nos tratar. E esta mulher, se permitiu ser tratada. Olha só comigo. No verso de número 15, capítulo 15, no verso 26. Diz o seguinte. Ele porém respondeu. Não é bom. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha aqui. O que Jesus estava dizendo para ela? Você é uma mulher que já está debaixo de maldição. Lá de cão. Você é uma mulher que já está debaixo de sentença. Você acha que eu vou vir abençoar você? Olha a resposta de Jesus Mas presta atenção Jesus não está sendo desafeto com essa mulher Quando ela entra na adoração Jesus agora vê a alma Desta mulher E Jesus vai começar a tratar o coração Desta mulher Como era o coração desta mulher Cananeia E ela vai dizer no verso 27 Sim senhor Mas também os cochorrinhos Comem Das migalhas que caem... Dos seus senhores... Ela para... Ela fala, sim senhor... Mas os cachorros também comem das migalhas... Ela para aqui gente, presta atenção... Por que que ela dá essa resposta? Porque Jesus vai tratar o coração dessa mulher... Porque como essa mulher se sentia? Uma migalha... Como que essa mulher se sentia? Uma mulher que não merecia... A resposta de Deus... Todo o trabalho que Deus fez, que Jesus estava fazendo com ela, era para mostrar para ela o que ela não conseguia ver. Jesus estava vendo a alma dessa mulher. Jesus, essa mulher, ela não se sentia digna, não se sentia amada, não se sentia bonita, não se sentia afeiçoada. Então Jesus pegou e mostrou para ela como ela mesma se via. Sabe uma das coisas tremendas: que conforme nós vamos chegando para Jesus, Jesus vai revelando para nós. Como é a nossa alma. Isaías no capítulo 6. Quando ele chega na presença do Senhor. Ele chega assim. Vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus. Ele dá um susto com ele mesmo. Ele tem um susto com ele mesmo. Ele diz. Eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de impuros lábios. Eu Minha alma como é. O que Jesus está fazendo com essa mulher cananeia? Antes de você... Antes da sua filha receber cura. Quem tem que receber cura primeiro é você. Não adianta você vir aqui pedir para sua filha. Não adianta você vir aqui pedir para o seu filho. Você tem que ser curado primeiro. Você tem que ser curada primeiro. Esta mulher ela precisava ser tratada primeiro. Se ela não fosse tratada. A filha dela não ia ser curada. Eu estava atendendo esses dias atrás uma, uma pessoa e quando ela chegou ela chegou assim falando como se nada quisesse né mas tudo tem um propósito e ela disse assim ela disse assim para mim Bruno tem um filho de oito anos e volta e meia é muito interessante que volta e meia ele chega assim para mim e fala mãe eu sou adotado eu falo não. Aí toda vez, disse ela, toda vez eu tenho que pegar o álbum de fotografia e mostrar que eu tô grávida, falar, ó, a mamãe tá grávida, você tá aqui dentro, ó, como você tá aqui dentro. Olha, olha o seu ultrassom, como você era. Então você não é adotado. Você é filho da mamãe, do ventre e de coração. E ela falou, mas isso eu acho tão esquisito meu filho perguntar, na hora queridos, deu um instalou algo aqui, sabe? Eu perguntei pra ela, e na sua família? E você com a sua família? Como que você se vê com a sua família? Você se sente parte da sua família de origem? Ela olhou pra mim e disse, não me sinto. Eu disse. Está vendo como que aquilo que é problema na sua alma, sem você falar, o seu filho está vivendo a mesma coisa? Porque nós lemos pessoas de forma inconsciente, ainda mais os filhos. Os filhos leem os pais de forma inconsciente, sim, acontece isso. E muitas vezes, queridos, os problemas dos filhos, eu costumo eu disse para aquela mulher naquele dia: olha para as dificuldades do seu filho. E observa se essas dificuldades que ele tem não está também dentro de você. Não adianta. Você quer cura para o seu filho, para a sua filha? Se você não se permite ser tratado, se você não permite ser curado, trabalhado e tratado, e tem coisas, queridos, que como Paulo Paulo chega diante do Senhor e fala: "Deus, tira esse espinho de mim". E Deus fala: "Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Não vou tirar não". E tem coisas que Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer: "Não vou tirar de você". É isso que te torna humano porque tem muito crente que quer, falta só as asinhas para se tornar anjo, de tão espiritual que é, e esquece que é humano, esquece que tem dificuldade humana, e que Deus olha para você como humano, então muitas vezes aquela dificuldade que você tem não vai ser tirada, você vai ter que trabalhar com ela, permanecer com ela e conviver com ela… Porque é exatamente isso que vai fazer com que você seja uma bênção aqui na terra. Paulo só foi bênção por causa do espinho na carne. Paulo só foi Paulo por causa do espinho na carne. E esta mulher queridos, quando Jesus chega para ela e fala exatamente o que nós vemos aqui. E ela se vê, ela entende quem ela é, as dificuldades da alma dela quando ela então percebe as suas dificuldades, aí queridos, olha só, quando uma mãe recebe cura na alma, isso reflete nos filhos, quando aquela mulher percebeu as dificuldades dela, que ela se sentia como migalha, rejeitada, deixada de lado, como aquela que não era merecedora, quando ela percebeu isso, e ela se permitiu ter, ser tratada ministrada isso, a, a, a consequência da restauração da alma, caiu exatamente nos filhos, olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus um capítulo 15 no verso de número 28 diz a palavra, então respondeu Jesus, disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé seja isso feito para contigo, como desejas e desde aquela hora a sua filha ficou curada ficou sã, ficou liberta o problema não era a filha a situação estava na mãe que precisava ser ministrada A situação estava na mãe que estava precisando ser tratada Sabe queridos Nós precisamos entender que nós somos seres humanos E que precisamos uns dos outros Para, serem, para sermos trabalhados, curados, restaurados e transformados E a igreja É a igreja a Comunidade Templo Vivo, Nós temos como uma visão Uma comunidade terapêutica por isso que nós estamos aqui e entendemos como igreja, que uma das funções da igreja é trabalhar a alma. E entender que a alma, quando ela está, começa a se abrir para receber de Deus. Ela começa a ser tratada, ministrada e começa a fluir no Espírito. Portanto, nós vamos ter cão ou cã e a mulher cananeia. Observe comigo. Cão entra na maldição, por não reconhecer a autoridade espiritual de Noé, eu chamo todo o pessoal do louvor, vamos pro louvor, a mulher cananeia, quebra a maldição, por reconhecer a autoridade espiritual de Jesus quando nós reconhecemos a autoridade espiritual que está sobre as nossas vidas, quando nós reconhecemos a autoridade espiritual, as maldições começam a ser quebradas queridos, só tem autoridade, quem está debaixo de autoridade, e esta mulher ela reconheceu isso, ela já nasceu debaixo de maldição, ela, já tinha, ela tinha tudo para voltar para trás, e não viver o milagre de Deus, ela tinha tudo, o próprio Jesus não olhou para ela, no entanto, quando ela reconhece e permanece, ela começa a viver o milagre de Deus na vida dela, o Senhor nos trouxe nesta noite aqui, para trazer esta palavra para nós, para dizer, ainda tem jeito, para dizer que ainda tem cura, para dizer que ah, para você e para mim, que existe um mover de Deus nas nossas vidas. E o Deus que nós servimos, Ele continua curando. Hebreus 13,8 diz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se abre para receber do Senhor. Se abre para viver os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração. Qual é o sonho que você tem? De crescer profissionalmente e você está vivendo pela fé nisso. Ah, eu quero viver o crescimento profissional. Mas se você se veste desse crescimento, você fala, você estuda para esse crescimento. É a alma, gente. Ah, eu quero, eu quero fluir no Senhor. Eu quero beber das águas do Senhor e você procura, procura da palavra, procura conhecer. Esta mulher ela procurou a Jesus. O único que pode curar. O único que pode trazer libertação. Eu quero dizer para você, sua família tem jeito. Seus filhos tem jeito. Sua casa tem jeito. Porque Jesus, ele é aquele que vem para restaurar família. Ele é aquele que vem para restaurar casa. Satanás não tem família. Ele quer destruir a sua, mas nós estamos debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, o sol não nos molestará durante o dia, nem a lua durante a noite, e se alguma pedra tentar contra nós, no Senhor tirará esta pedra do nosso caminho, você crê nisso em nome de Jesus, você vai viver não tem olho gordo, todo olho gordo, tem muita gente falando que tem olho gordo, na sua casa não vale encantamento, não chegará encantamento na sua casa, porque a bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição levanta para sonhar pode estar o mundo em guerra mas nós já fazemos parte de um exército que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você faz a proezas e milagres, porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Levanta para viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para mim. Toma posse agora daquilo que o Senhor tem para sua casa, para sua família. Toma posse em nome de Jesus. Levanta pela fé. Levanta pela fé. Levanta pela fé e começa a viver esse milagre. Começa Sacré crer que Deus está agindo sobrenaturalmente e aquilo que parece ser difícil, aquilo que parece ser deserto, vai se tornar Larissa, manancial manancial no meio do deserto porque esse é o Deus que nós servimos, ainda que pareça que o Senhor não está ouvindo mas Ele está agindo na tua alma, porque você não é qualquer pessoa, você é filho do o rei dos reis, Senhor dos senhores, então vai para viver e marcha para conquistar e vencer em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, creia em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor